0: Hai sahabat muslimah semuanya, apa kabar? Masya Allah hadir kembali ya, kita di sesi kali ini Semoga antunan-antunan semua dalam keadaan sehat Serta dalam lindungan Allah SWT Amin amin, Allahumma amin Mari kita mulai ya, di sesi kali ini um, Kita insya Allah sesi ini akan um, akan diadakan seminggu sekali Jadi podcast ini akan aku buat tematik ibaratnya nanti kita punya tema-tema yang terstruktur. Semoga kalian-kalian semua yang dengerin ini bisa dengerin dari awal ya sampai akhir insyaallah dan ini akan menjadi apa ya? Jadi kelas kita selama Ramadan insyaallah. Jadi ini adalah sesi pertama. Dan sesi pertama kali ini kita akan bahas terkait tentang beriman dengan akal sehat. Wah, apa ya beriman dengan akal sehat? Kita paham dong sebagai seorang muslim kita beriman kepada Allah itu adalah bentuk cinta kita kepada Allah Bukan begitu? Karena kita paham bahwa cinta pada Allah dan Rasul itu dibuktikan dengan ketaatan Tapi apakah cinta kita sudah punya power? Kalau misalkan kita bertanya apakah sudah punya power? Sudah punya the power of love? Bagaimana cara mewujudkannya? Nah, kita paham dong, untuk mewujudkan the power of love Ketika kita mencintai seseorang Maka pasti kita totalitas mencintainya Bukan begitu, ketika kita mencintai laki-laki Atau mencintai orang tua kita Mencintai lawan jenis kita Mencintai hewan peliharaan kita Kita pasti totalitas mencintai Betul? Kita pasti kenal dengan sosok yang kita cinta Kita percaya Bahkan kita mencintainya begitu dalam Sampai hal yang ibaratnya tidak habis pikir Atau menurut kita kayak tidak mungkin Jadi mungkin karena kita cinta Nah di sesi kita kali ini Untuk meraih ilmu Bagaimana cara mengelola cinta yang tepat Yang mana kita paham bahwa cinta itu seperti apa Kita akan masuk ke sesi kali ini yaitu beriman dengan akal sehat Oh ya sebelumnya Kalian masih ingat gak Um, dulu ada berita Mungkin udah lama banget ya Berita tentang disertasi menuai kontroversi Tentang salah seorang dokter Dari universitas ternama Yang dia me- Kontroversi itu mengatakan bahwa Yang hasil zina Masih ingat ya um, Aku gak akan bahas panjang lebar Terkait tentang disertasi itu um, Aku cuma mau ngasih topik aja Bahwa bagaimana tanggapan kalian Melihat ada disertasi. Disertasi itu kan satu hal yang ibaratnya sudah dilakukan dengan penelitian-penelitian tertentu ya. Betul. Tapi kenapa di disertasi itu malah ngebahas sesuatu yang ibaratnya aneh? Pertanyaan kita, benar enggak sih hasil disertasi itu? Kalau misalkan di situ kan ada topik ya pembahasan bahwa zina itu tidak ter zina kalau mereka atas dasar sama-sama suka dan segala macam. Coba kalau kita pikirkan, sehingga itu mendapatkan kesimpulan dari hasil disertasi tadi, kenapa dikategorikan sebagai menuar menuai kontroversi? Karena kita dapat menyimpulkan secara secara kasat mata bahwa Zina itu jadi halal. Kok jadi seperti itu ya? Nah ini yang perlu kita pahami bahwa apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Kalau teman-teman semua nih, sahabat-sahabat muslimah semua di luar sana Yang mendengarkan ini Ketika kalian mendapatkan fakta bahwa Oh zina itu halal, apa yang respon kalian lakukan? Apa yang kalian terbesit di pikiran kalian ketika dikatakan bahwa zina itu halal? Pasti kalian merasa bahwa, ah kenapa? Walaupun ada yang belum hijrah ya Orang yang belum hijrah aja mikir, yang enggak lah Itu kan sudah sesuatu hal yang salah Nah, kenapa kita bisa menarik kesimpulan seperti itu? Bahkan kita jadi bahkan ini bukan masalah hijrah enggak hijrah. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita tahu mana yang baik, mana yang enggak. Nah, baik dan benar atau salah dan tidaknya. Itu kenapa kita bisa menyimpulkan seperti itu? Coba deh kalau sahabat muslimah semua pikirkan. Bagaimana caranya kita tuh bisa tahu bahwa itu tuh salah dan itu tuh benar? Kenapa? Ada yang tahu? Yep, betul sekali, berpikir Kita karena berpikir Karena kita berpikir itu salah, maka itu jadi salah Nah ternyata setelah kita telusuri mendalam Bahwa berpikir itu ada tingkatannya Jadi sampai muslimah di luar sana Kita harus paham bahwa ternyata berpikir itu ada tingkatan-tingkatan tertentu Dan coba kita introspeksi diri kita Kira-kira itu sudah masuk mana ya Yang pertama, berpikir dangkal apa tuh berpikir dangkal nah, namanya juga contoh ya kayak laut aja laut dangkal itu terkategori dangkal kenapa? karena kita hanya ngelihat dari permukaan kita melihatnya hanya pendek jadi mikir pendek bahasanya sehingga dia dikategorikan sebagai berpikir dangkal berpikir dangkal ya karena kita hanya ngelihat dari permukaannya contoh kayak misalkan ditanya nih kalian lahirnya dari mana dari mana asal kalian pasti jawaban kita apa? Ya dari mak bapak kita lah, dari bapak ibu kita lah Terus ibu bapak kita dari mana? Ya dari nenek kita lah, nenek kakek kita Begitu seterusnya Ketika kita menjawab hal seperti itu Maka jawaban kita itu terkategori sebagai pemikiran dangkal Oke, sudah sudah memahami sekarang Yang kedua, ada yang namanya berpikir mendalam Oke, berpikir mendalam ini biasanya ketika kita diajukan pertanyaan, kita itu benar-benar menjawabnya dengan detail sampai saking detailnya itu ke dalam-dalamnya itu diulik kalau kita bahasnya, contoh kayak misalkan ya, dari mana manusia berasal, oh manusia itu berasal dari sperma dan ovum yang bersatu dan terjadi pembuahan membentuk dan segala macam bla bla bla, bla bla-nya. itu tuh namanya berpikir mendalam Wah nih pernah nggak teman-teman semua atau sahabat muslimah di luar sana itu berpikirnya seperti itu? Kalau kalau aku nggak nggak sampai kesana ya, kayaknya masih 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 level 1 deh kayaknya ya. Nah ada nih level lagi yang ketiga berpikir cemerlang. Wah apa nih berpikir cemerlang? Jadi berfir berpikir cemerlang itu kalau kita ditanyakan sesuatu kita bisa menjangkau apa-apa yang dibalik dibalik pertanyaan itu. Contoh, kalau yang diteliti adalah manusia, maka orang itu akan berpikir mendalam dan dan tidak hanya mengulik apa-apa yang di dalam manusianya. Tapi, kalau misalkan kita sudah menggunakan cara berpikir yang cemerlang tadi, kita bisa menemukan ada sesuatu di balik fakta itu contoh. Kalau ditanya dengan pertanyaan yang sama, dari mana manusia berasal? Kita tidak hanya menjawab dari sperma dan ovum. Kalau misalkan kita menjawabnya hanya dari sperma dan ovum, itu masih terkategori berpikir mendalam. Tapi kalau kita berpikir cemerlang, kita akan menjawabnya lebih lagi. Oke, manusia itu dari sperma dan ovum. Lantas pertanyaan yang kedua, sperma ovum dari mana? Dari laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu bisa ada karena adanya proses pembuahan yang terjadi oleh orang tuanya. Orang tuanya siapa? Misal, Dari orang tuanya sampai ke Nabi Adam Lalu pertanyaan yang mendasar lagi Nabi Adam berasal dari mana? Dari tanah Tanahnya berasal dari mana? Dari Allah Allah yang ciptakan Jadi dari mana manusia berasal kita dapat menyimpulkan bahwa Dari Allah dengan segala proses penciptaan Sampai sini paham? Oke pertanyaan selanjutnya adalah Kenapa kita bisa berpikir? Apa yang Allah berikan sehingga kita sebagai manusia itu bisa berpikir? Ada yang tahu? Yap, karena ada akal Pertanyaannya yang selanjutnya Lantas akal itu apa sih? Kalau kita bertanya bahwa akal itu apa? Apa yang dimaksud dengan akal? Akal itu di mana letaknya? Apakah di kepala kita? Apakah di otak kita? Atau di tangan kita? Atau di hati kita? Kalau kita membahas seperti itu Coba kalau kita berpikir mendalam Apakah di dalam otak itu ada susunan yang namanya akal? Tidak ada atau di dalam hati kita, di dalam hati jantung dan tubuh tubuh kita nih, apakah ada bagian-bagian yang terkategoris sebagai akal? Tidak. Maka jawabannya, akal itu adalah kemampuan, bukan bagian. Jadi akal itu adalah kemampuan, suatu kemampuan. Sama kayak menulis. Menulis itu di mana letaknya? Apakah di tangan? Di tangan kita kan cuma ada jari. Terus segi jari Terus ada tulang, ada jari jarinya kita Terus ada garis tangan dan segala macam Tapi tidak ada yang namanya menulis Karena apa? Karena menulis itu adalah kemampuan Sama, akal itu seperti itu Akal itu adalah kemampuan untuk memutuskan sesuatu Sehingga kalau kita berpikir Dari berpikir mendalam Berpikir cemerlang Berpikir dangkal dan segala macam itu Itu terkategori karena kita berpikir Menggunakan akal ya mana akal itu ternyata disusun oleh beberapa komponen. Nah kalian tahu nggak komponennya apa aja? Nah komponen dari akal itu sendiri yang kita pahami adalah ada empat komponen dari akal itu sendiri. Yang pertama adalah fakta. Ini sudah jelas bahwa fakta di sini kita sudah memahami bahwa kita tidak akan mungkin mengetahui sesuatu benda dan kita tidak bisa menyimpulkan sesuatu kejadian kalau kita tidak tahu faktanya apa. Contoh. Kayak misalkan nih teman-teman semua Teman-teman semua kan dari mana aja nih Misal saya akan bilang bahwa Oh saya punya benda Bendanya itu di tangan saya Tapi saya tidak memperlihatkan kepada kalian semua Lantas apakah kalian bisa menentukan jawabannya? Tidak Karena kalian tidak menemukan fakta tersebut Apa? Gak ada Selanjutnya Tidaknya fakta Ada namanya Indra Indra dari mana? Dari mata kita, tubuhnya kita, rasa kita, indra ya Mata, hidung, tangan, peraba, pencium, dan segala macam indranya kita Nah ketika kita sudah punya fakta, indra, dan ketiga komponen yang ketiga adalah otak Kita punya otak untuk mencerna itu semua Dan yang terakhir adalah informasi sebelumnya Jadi teman-teman semua di luar, di luar sana memahami bahwa Komponen akal itu ada empat, fakta, indera, otak, informasi sebelumnya. Nah Sudah jelas apa yang dimaksud dengan proses berpikir. Jadi kalau misalkan nih, um, aku nanya nih sama kalian, nih, apa sih akal itu? Maka kita akan mencoba bahwa akal itu adalah kemampuan yang mana untuk menghasilkan suatu keputusan. Jadi ada fakta, indera, otak, informasi sebelumnya. Mungkin kalau masih belum tergambar, aku akan kasih contoh anak kecil, anak kecil tuh gak akan tahu bahwa yang namanya pasir itu tidak dimakan betul, makanya anak kecil itu ketika mereka lagi bayi mereka tuh melihat semua di lantai itu yang dimakan mereka melihat semua di lantai itu bisa dimakan karena mereka tidak punya fakta apa itu makanan karena mereka hanya memahami bahwa itu masuk mulut itu faktanya yang kedua, indranya mereka melihat, oh ada orang tua makan segala macam lantas Sebagai orang tua kita akan mengatakan kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita bahwa Dela ini bukan untuk dimakan loh, ini benda, ini gak boleh dimakan Anak tersebut melihat, mereka punya fakta, oh itu bukan dimakan Indra mereka melihat, meraba, menjangkau dan segala macam Otak mereka menyimpan informasi itu, informasi sebelumnya didapatkan dari kita sebagai Sebagai sumber informasi, mereka dapat menyimpulkan bahwa benda tersebut tidak untuk dimakan. Contohnya kedua, misal, kenapa sih ada orang luar negeri? Orang luar negeri itu kalau ngelihat hantu, mereka biasa aja. Mereka ditakuti dengan kuntilanak, pocong dan segala macam. Mereka biasa aja. Kenapa? Karena mereka tidak punya fakta itu ada hantu. Tapi kalau ngelihat zombie, vampire, vampir, maksudnya? atau benda-benda yang yang seperti monster dan segala macam mereka sudah tahu informasi tersebut karena berbeda informasi sehingga mereka tidak bisa mengatakan oh itu hantu nggak tahu mereka mereka bisa bisa mengatakan apa aja karena tadi mereka tidak bisa mengatakan itu jadi takut dan segala macam karena mereka tidak punya komponen yang jelas empat fakta fakta indera otak informasi sebelumnya yang mengkategorikan itu sebagai akal Pertanyaannya, kalau misalnya nih, ada orang bertanya kepada kita, ade atau nak atau um, sahabat muslimah semua beriman kepada siapa? Jawabannya Allah. Nah, terus kalau pertanyaan kedua dijawab, pertanyaan pertanyaan kedua itu ditanyakan kembali, kenapa iman kepada Allah? Nah, bingung tuh, kenapa ya? Ya karena ya karena saya muslim ya saya iman lah. <laughs> yang enggak gitu gitu bahasanya makanya kalau misalkan kita bisa menjawab seperti itu kita pasti orang yang labil kenapa karena mudah banget kita terombak kambing karena kita tidak punya kewaj kita tidak punya ketetapan kalau misal kita kita bilang bahwa kenapa kamu beriman kepada dia ya, kebetulan saya muslim selulah lantas mungkin wajar kalau misalkan satu momen kita menemukan sosok lawan jenis yang menarik kita untuk berpindah haluan agama atau keyakinan, kita bisa mudah untuk beralih karena kita tidak punya keyakinan atau tidak punya dasar itu akal tadi seharusnya ketika kita bertanya bahkan kita dijawab dengan pertanyaan pertanyaan yang seperti beriman kepada siapa jawaban kita lantas jelas yaitu Allah kalau ditanya kenapa kita iman kepada Allah maka kita bisa menjawab bahwa ralilnya itu adalah kita bisa melihat bahwa silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir Jelaskan dalilnya bahwa Tidak mungkin ada orang Menciptakan kita Maksudnya Manusia itu tidak mungkin menciptakan kita Betul Jadi kalau misalkan hal-hal seperti itu Kita iman kepada Allah Iman kepada Al-Quran Iman kepada malaikat, iman pada Rasul Iman pada hari akhir, iman pada kodal-kodal Ini harus jelas-jelas kita harus membuktikannya Berdasarkan dalil dan jelas Menggunakan akal, kita harus membuktikan ini sama contoh kayak misalkan ada suku badu yang ditanya, bagaimana cara kamu bisa meyakini bahwa Allah itu ada? Allah itu adalah benar-benar penciptanya kita. Maka mereka menjawab bahwa ya contohnya itu kayak kotoran ontak sama jejak tapak kaki. Jejak kaki manusia itu loh. Nah ini kok kayak kayak aneh, masa Tuhan itu disamakan dengan kotoran? Ternyata mereka mengambil logika bahwa kalau misalkan ada kotoran yang diberikan, berarti itu pasti ada penciptanya. Kalau misalkan ada kotoran ontak, berarti pasti ada ontaknya Kalau ada kotoran kucing, itu berarti ada kucingnya Nah kalau misalkan ada kita sebagai manusia, berarti pasti ada pencipta pencipta kita sebagai manusia Itu kesimpulannya Yang kedua, kalau misalkan ditanya kenapa kita beriman kepada Al-Quran Kita bisa menciap bahwa um, Ya karena Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya Petunjuk bagi orang-orang yang beritahu, oh, ini ada dalam Quran-surah Al-Baqarah Kayak tiga Jelas Bahkan kalau misalkan ditanya kenapa kamu bisa yakin bahwa rasulullah itu adalah utusannya Allah, ya itu ada di dalam Al-Qur'an. Jadi kita harus berpikir seperti ini. Kalau teman-teman semua pernah enggak berpikir seperti itu terkait tentang iman? Kalau misalkan tidak ya alhamdulillah. Kenapa ya ada orang yang berpikir seperti ini? Ada. Jadi kalau misalkan kalau misalkan kita mengatakan, "Oh, ternyata saya enggak pernah berpikir seperti itu." Berarti kita masih pikir dan dan ini langsung ya. Kita pahami bahwa um, sebagaimana orang-orang kafir pada zaman Rasulullah mereka mengatakan bahwa oh, Rasul itu bukan bukan utusan Allah atau Al-Qur'an itu bukan ciptaannya. Allah, Al-Qur'an itu hanya akal-akalan dari Rasul. Al-Qur'an itu hanya bohong. Tulisan-tulisan atau syair-syair dan segala macam. Maka Allah langsung menantang meminta kepada orang-orang Quraisy pada saat itu datangkanlah satu surah misalnya dan ternyata orang-orang Arab semuanya termasuk Rasulullah itu tidak bisa membuatnya. Sehingga kita bisa dapat kesimpulan bahwa dalil Al-Qur'an itu jelas. Bahwa kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kita pahami selanjutnya adalah kalau kita misalkan kita memahami terkait tentang dalil-dalil iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Hari akhir, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada kadar-kadar Lekon iman ini kita pahami dengan mendasar, dengan bukti dan dalil yang kuat Maka kita pasti tidak akan mungkin ragu terhadap keyakinan kita Dan kita tidak akan mungkin untuk beralih keyakinan itu Sama seperti kita berpikir pada aspek syariah Kayak misalkan ketika ada perintah bagaimana iman kepada Allah melalui perintah menutup aurat Bagaimana iman kita pada perintah salat, zakat dan puasa? Bagaimana iman kita pada larangan minuman hamar dan segala macam? Ini terjadi kalau misalnya kita berpikir menggunakan akal kita. Itu pasti kita sudah memahami dari dalil-dalil Al-Qur'an. Ini pentingnya kita berpikir menggunakan menggunakan akal. Banyak hal yang harus kita pahami terkait tentang tentang berpikir menggunakan akal. Nah, realitas dari hasil berpikir yang benar kita paham bahwa ketika kita berpikir secara benar Kita pasti akan menghasilkan sesuatu hal yang produktif Tidak mungkin yang aneh-aneh Tidak mungkin yang salah Dan tidak mungkin menimpang atau menyimpang Dari aturan yang Allah sudah berikan Nah sebagai sebagai manusia Lambanya Allah Kita pasti berpikir menggunakan akal e, Lalu bagaimana caranya kita bisa tahu itu Akal itu, maka kita harus belajar Dengan benar, kita harus mencari tahu informasi yang benar Dan informasi itu harus diluruskan Nah informasi sebelumnya ini Kalau misalkan kita Contoh, kita nih mau belajar, mau belajar bahasa Arab di laptopnya kita, tapi sedangkan di laptop kita tuh nggak ada aplikasi bahasa Arab. Mau sampai kapan pun kita nggak akan bisa belajar bahasa Arab di laptop kita karena tidak pernah menginstal bahasa Arab di laptop kita. Maka supaya kita bisa belajar, kita menginstal aplikasi tersebut di laptop kita, kita hapus instalan yang lama. Begitulah dengan otaknya kita, akalnya kita. Ketika kita masih memiliki informasi yang salah, maka kita harus buang informasi tersebut dan kita ganti informasinya dengan informasi yang baru. Dan bagaimana cara mendapatkan informasi baru, makanya yuk ngaji. Yuk ikuti sesi berikutnya, insya Allah di kelas berikutnya. Saya kilohirin kasir kepada semua yang telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.